0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast, este es el episodio número 6 y en este episodio es uno de los más importantes porque es el primero donde traemos un invitado de honor a, a este podcast y bueno, como comentamos en el primer episodio, queremos traer más invitados y, y, y el, que nuestro primer invitado sea una persona que que sea súper influyente y una de las pioneras y líderes en la astrología tradicional en el mundo hispano, pues es un gran honor para nosotros. María, bienvenida a nuestro canal, a nuestro podcast. ¿Cuántas flores?
1: Queda, queda tiempo, Muy para merecida. muchas más. ¿Cuántas sí,
2: flores? ¿Cuántas flores? No estoy acostumbrada a las flores, así que bueno. me pongo nerviosa.
1: Bueno, yo también, a mí los, los cumplidos me ponen incómodo eh, <risa> es Tengo
0: Estelion en Libra, así que... Estoy ah, bueno, bueno.
1: Está rodeado <risa> de Libranos acá. <risa> eh, y María Blaquier. Bueno, presenta gracias.
0: a María, eh, Michelle.
1: Muchas gracias María Blaquier por este tiempo que te tomas hoy para, para conversar con nosotros de los temas que vamos a conversar. Eh, te quería presentar brevemente, eh, sé que naciste en Argentina, vives en Argentina y has estado involucrada con la astrología desde el año en el que yo nací, 1987. Así que sé que eres la fundadora eh, de la Escuela Online Academia de Astrología Avanzada de María Blaquier, eh, que pueden encontrar en mariablaquier.com. Y, y que estudias eh, varios, varias disciplinas y varios, eh, varias corrientes de la astrología, eh, astrología psicológica, astrología dracónica, astrología medieval, eh, de la cual está certificada eh, con el curso eh, del MDA de, de Robert Soler. Eh, de 2000, fue en 2012 que lo que lo sacaste.
2: Exacto, sí.
1: Y también astrología helenística y horaria que estás estudiando con STA la, la academia en Inglaterra de eh, en
2: realidad estoy recibida y hice ese recibida? curso dos veces, pero en este momento estoy cursando terminando de cursar el nivel de maestría.
1: Okay. Que y... es lo que
2: me habilita a enseñar la técnica.
1: Claro. Y me imagino que, que sea con esos referentes. Eh, para quienes los conozcan, Robert Soler es uno de los, de los pioneros de, la, de revivir las la corrientes tradicionales. Especial, especialmente las medievales. Eh, y la STA es también una, una academia eh, súper prestigiosa de grandísimos astrólogos, súper reconocida a nivel internacional, que, eh, que ha hecho una, eh, re, una reconstrucción o una recuperación de, de las de las corrientes medievales, sobre todo de William Lilly. Eh, la Claro. Todo en el tema de claro.
2: Porque, bueno, Robert Soler murió a principios del año pasado, del 2020, pero él era parte del proyecto hansight que fue este proyecto en los Estados Unidos que se dedicó a traducir textos del árabe y del griego, y entonces eso llevó a un enorme resurgimiento de, de la astrología helenística y medieval, ¿no? La, la astrología se desarrolló con mucha fuerza en el periodo helenístico, que esos son textos en griegos, pero luego también tuvo enorme repercusión en, en la Edad Media, sobre todo en Bagdad, que fue un, en, un centro de, de sabiduría y de estudios y de saberes enormes. Y Deborah Holding fue eh, alumna directa de Olivia Barclay, y Olivia Bar Barclay fue la que se tomó el trabajo de reeditar el libro de William Lilly de Astrología Horaria, Astrología Cristiana, uh -huh. ella tenía dio con un manuscrito en muy buen estado, y con otras personas lo, lo reeditaron, y creó una escuela de, de astrología horaria, y ahí también la astrología horaria, por más que se seguía practicando, pero muy poco en el mundo, no había mucho acceso a la astrología horaria, y la astrología horaria se, se democratizó, digamos, ¿no? Y Lee Lehmann y Deborah Holding son eh, socias en la STA, y bueno, yo estudio con ellas, además uh -huh. de, bueno, ahora empiezo con Lee Lehmann, una eh, médica, astrología médica medieval... En este momento estoy estudiando con Adolfo Jerez eh, astrología mundial. Estoy estudiando astrocartografía hoy justamente en Kepler College y uno y estoy anotada en un curso de astrología financiera. Uno no, no termina de estudiar nunca,
1: nunca, nunca. nunca astrología nunca. nunca. Es nunca. Un Entonces, la astrología sí.
0: es un estudio por vida. Uh -huh.
1: Claro,
2: pero nuestra idea. Yo soy socia con mi marido en la academia. Nuestra idea es traer astrólogos de afuera que puedan dar cursos como por ejemplo el de astrocartografía, pero a mí me importa mucho estar formada en esos temas, no porque sea mi especialidad, sino porque necesito ser una buena curadora de todo lo que se hable, ¿no? claro. y además porque me encanta aprender, claro. eh, me encanta, me fascina la astrología, me gusta el mundo del conocimiento, y la astrología como abarca toda la vida, es una maravilla. Ahí estoy también leyendo de Bruce Coffield una, una tesis sobre astrometeorología, <risa> pero no me, mm. no me da la vida para estudiar
1: eh, María, no sé si te interesaría, dime si, si esto no eh, te parece, pero te, ¿te gustaría compartir contigo tu ascendente, tu signo lunar y tu signo solar? Sí,
2: ningún problema. Yo soy un ascendente en Pisces, uh -huh. tengo el Sol en Escorpio en la Casa Nueve y tengo la luna en Sagitario en el medio cielo.
1: Ah, ese sol en la casa 9, me imagino que cuando quieres llegar a profundidad, a un conocimiento, no vas a parar de estudiar. Y, y supongo que antes de, de empezar con la astrología, quizás también hasta tenías esa, ese, ese afán de, de, de estudiar mucho y de, y de ir a fondo.
2: Bueno, si te cuento la historia de lo que fue la astrología, yo como bien decías, empecé cuando vos naciste, te agradezco que no hayas dicho el, el año de mi nacimiento. ¿Para qué? <risa> eh, y yo estaba estudiando biología uh -huh. y trabajando en un laboratorio de biología porque eh, mi padre fue un muy reconocido biólogo investigador que se dedicó a la parte de andrología y bueno, recibió premios en, en el mundo y yo era un poco la seguidora de sus pasos y en ese proceso, mientras estudiaba biología y trabajaba eh, me encontré con una astróloga uh -huh. y y fue un punto bisagra en mi vida y yo decidí dejar eh, mis estudios y un camino que yo ya tenía muy marcado en la biología y ir por, por la astrología, lo cual fue en el 87 y en la Argentina, claro. donde no había, había muy poca bibliografía. Eh, estaba por supuesto Eloy Dumont, es un libro que para mí es un must tenerlo, el, el, el manual de astrología moderna de, del argentino Eloy Dumont, director del lo Centro de... Astrológico, es una maravilla, eh, pero no había mucho más, así que eso fue realmente una, yo lo vivo como que fue un momento donde yo era muy joven y sin embargo eh, tuve es, Fue tal la atracción que ejerció la astrología en mí que me llevó a tirarme a, a ese abismo, ¿no? Claro. Salir de un curso trazado donde tenía toda una red armada, una red social, familiar, eh, ¿no? Y, y tirarme al vacío. Y me acuerdo que cuando yo le comenté esta decisión a mi padre, que hoy yo siendo madre me imagino que para él debe haber sido un dolor muy grande, él me dijo, lo único que te pido es que si... Tomas esa decisión, hagas lo mejor posible tu trabajo. Y bueno, acá estoy. Siempre eh, creo, siento que es algo que se lo debo. <risas>
1: creo, creo que lo has hecho muy bien. Creo que no he tenido
0: de, también de... errores como todos los astrólogos. De qué y... vas a
1: aprender sino de eso, claro. Uh -huh. claro. claro.
0: Eh, bueno, se nos olvidó mencionar al principio, pero este este video vamos a hablar de astrología horaria. Sí. Eh, precisamente, ¿no? Eh, va a ser el centro del tema de, de este video ya, ya mencionaste un poco acerca de tu experiencia y tus estudios en el tema de horaria Pero claro. para da, ya dar comienzo a, a, esta, a este episodio como tal Vamos a empezar a, a ir, vamos a hacer unas preguntas Y tú nos vas comentando acerca de eso Me gustaría ¿vale?
2: hacerte un comentario que cuando yo hice el, el, el diploma course de Robert Soler de Astrología Medieval yo ya llevaba décadas dedicándome a la astrología humanista y en, eh, mientras hacía su, su bueno, este, este curso, todo el tiempo se nombraba la astrología horaria. Mm. Y a mí fue una cosa que me había, me, me, me impactó porque yo no, realmente no había tenido nunca acceso al concepto de astrología horaria.
3: Claro.
2: ¿no? Entonces eso fue como... No. Y bueno, y por supuesto, como vos también me decías, Camilo, antes en la charla previa, una uno vez que uno se mete en horaria se va metiendo en astrología tradicional, ¿no? Eh, yo no solamente me dedico a la horaria, también enseño fardarias, profecciones técnicas de los señores del tiempo. Mi amor, mi pasión, mi obsesión es la horaria. Uh -huh. Soy escorpiana, me obsesiono con las cosas. Uh -huh. Pero tengo también eh, un gran amor por todas las técnicas eh, helenísticas y medievales sobre todo predictivas, a mí me gusta mucho la astrología horaria y la astrología predictiva, porque a diferencia de la astrología humanista uno se puede testear como astrólogo,
3: claro.
2: ¿no? entonces frente al otro uno queda en evidencia si se equivoca o, o no, entonces también eso eh, me parece que es una astrología más exigente, más matemática, más enmarcada y a mí me gusta mucho, ese yo no dejo de venir del mundo de las ciencias... Me gusta mucho ese, ese concepto, ¿no? La astrología humanista me, me gusta, por supuesto, la, la, la hice durante años y, y, y me gusta mezclar ambas, uh -huh. pero a veces la siento que es un poquito demasiado laxa, un poquito demasiado permisiva
0: para el astrólogo.
3: Claro. Yo y digo que me... es
0: como muy subjetiva. Sí. Yo digo que es muy subjetiva, que la astrología, lo, lo cual no está mal. Yo pienso a mí que el me movimiento gusta, ¿eh? subjetivo es, es válido y tiene su lugar y es importante también. Pero uh -huh. la astrología clásica genera ese contrapeso importante de, de, de ser objetivo, de ver las cosas como realmente son y no como que sí. creemos que sean. El problema es que eh, si te tomas la astrología
1: es... natal como puramente psicológica y nada más a, eh, eh, interpretando, simbolizando estados internos de la persona que uno no puede comprobar, entonces sí, si te lo tomas como que es la vida de la persona con eso, lo de adentro y todo lo de fuera y todos los sucesos comprobables, entonces ahí sí puedes hacer más, de, más con la astrología natal. A mí me fascina la horaria, primero lo que me dijiste de que te gusta comprobarla y que te gusta quedar en evidencia si estás en un error, me encanta. Eh, porque, por ejemplo, yo, tú eres, eh, de, venías del mundo de la biología, mi madre es, es microbióloga, mi padre es eh, ingeniero de, de, en computación, entonces yo no vengo de, yo vengo de una familia en la que la, eh, la evidencia empírica y lo que está comprobado que funciona es muy importante. El y a pan, mí me gustaría que, que la astrología sea un poco más eh, eso. Eh, Figurosa. Rigurosa. Habiendo dicho eso, primero para los que no están quizás familiarizados con, con esta rama de la astrología, podríamos definirla. Eh, y, y me gustaría aclarar que no estamos en los mismos niveles de conocimiento aquí. Tú eres una experta en horaria, podemos decirlo. Camilo es un apasionado estudioso de astrología horaria que devora un montón de información sobre esto. Yo no. Yo soy alguien que conoce la horaria, la he estudiado, pero no te puedo decir que no soy alguien, no es mi fuerte ni de lejos. Así que no te voy a ofrecer mi definición. ¿Qué definición tendrías tú de lo que es astrología horaria? ¿Cómo se diferencia de los otros ramos?
2: Bueno, la astrología horaria eh, surge en el periodo helenístico, uh -huh. estamos hablando del siglo I. Doroteo escribe, Doroteo escribe. Eh, varios tratados de astrología y uno está dedicado justamente a lo que se llaman interrogaciones, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, eh, no, la, la astrología podía ser natal o podía ser dedicada a eventos mundanos, ¿no? Por ejemplo, el eclipse, ¿qué va a significar esto? ¿Y cuál es el mejor momento o el mejor lugar para hacer una ciudad? Uh -huh. Pero también surgí, surge esta cuestión de que hay preguntas, ¿no? Y él pone un ejemplo donde eh, decíamos, por ejemplo, eh, el esclavo se escapó. Entonces, yo no tengo los datos para hacer la carta natal del esclavo, tampoco sé en qué momento se escapó el esclavo, que claro. sería esa una carta del momento, entonces, bueno, el astrólogo decide tomar el momento en que el dueño del esclavo, son preguntas que aparecen así, o, o uno les choca, pero era el mundo antiguo, uh -huh. El, eh, llega con, al astrólogo con la pregunta y dice: ¿Dónde está mi esclavo? Va a volver. ¿No es cierto? Entonces, eso es una carta horaria. Claro. ¿No es cierto? A diferencia de, por ejemplo, eh, hay, hay muchas técnicas. Por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas, lo más común es tomar el momento en que esa persona se vio por última vez. Más que la pregunta: Pero si yo perdí las llaves, puedo decir: ¿Dónde están las llaves de mi auto? puedo hacer esa pregunta, ¿no? Entonces esto ya es algo muy, muy antiguo, pero se desarrolló con mucha más fuerza en el mundo árabe, en el, ya en el medioevo, e incluso hay un astrólogo árabe eh, eh, persa, Saal, uh
3: -huh.
2: era de de la zona de, originalmente de la zona de lo que hoy sería Afganistán, y él escribe también sobre, con una gran influencia de Doroteo, escribe sobre interrogaciones y preguntas, y luego Guido Bonatti, astrólogo italiano del siglo XIII, también escribe, pero todos van tomando, eh, van tomando los principios de los helenísticos. Y luego William Lilly, que nos hace el gran favor en el siglo XVII, en Inglaterra, de escribir en inglés. Escribe la técnica en inglés, él escribe Astrología Cristiana, y de los cuales uno de los libros de Astrología Cristiana lo dedica a la Astrología Horaria. Claro. Y, y bueno, y el hecho de que él traduce al inglés textos del griego eh, es, bueno, te, es sumamente, del latín, sumamente valioso.
1: Porque el inglés pasó a ser, o sea, no es un idioma muerto como el griego antiguo o el latín, sino un idioma que se volvió imperante en el mundo moderno. Entonces... No, y porque
2: además también eh, William Lilly tenía una necesidad de, que, de transmitir la astrología y, si, y para los escritos en latín eran poco accesibles no todo claro. el mundo podía hablar o sea, muy poca gente podía hablar o leer latín en cambio muchísimos más no es que muchísimos en esa época ¿no? pero muchísimos más podían leer inglés
3: claro.
2: entonces él tiene este compromiso de difundir la astrología y lo hace justamente en inglés y él se ve que era él, fue, él era una persona de... de que había, se, había formado, se había formado en una familia con una educación bastante rigurosa, si bien luego, bueno, la familia se empobreció, y bueno, pero él tuvo una muy buena base de educación, con lo cual él podía leer latín, por ejemplo, ¿no?
1: Era médico, ¿no? William Lilly.
2: No, 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 William Lilly no llegó a ser médico, ¿no? No llegó
1: a ser. ok, no sé con quién lo confundí. Eh, entonces, eh, esa sería tu definición, es alguien... Hace una pregunta al astrólogo, a quien va a interpretar la carta, y la carta es ¿cuándo sería? ¿Del momento claro, en el claro. que la pregunta se formula? Porque creo que habrá escuchado a Lilleman que, por ejemplo, en, esta, en estos tiempos de internet en la que la comunicación no es tan presencial, eh, ¿es el momento en el que el astrólogo recibe la pregunta? ¿El momento en el que la entiende? ¿Dónde es? Bueno, entonces debería? una
2: carta horaria es una, como una carta natal. En la carta natal uno toma el nacimiento de una persona, en la carta horaria uno toma el nacimiento de una pregunta. Okay. Es muy importante tener en cuenta que eh, no es cuando la pregunta es, es, eh, hace pop en mi cabeza, sino que es una pregunta que tiene que haber sido eh, gestada y uh -huh. luego llega el momento del parto de esa pregunta cuando la persona realmente la pensó. Por ejemplo, era común en la antigüedad cuando una persona iba con una pregunta enviarlo de vuelta a su casa, y que pensara la pregunta por 24 horas, meditara sobre la mm. pregunta, y recién ahí, que es un problema hoy en día, ¿no? que todo es tan inmediato. Claro. Pero, eh, si bien hay astrólogos que toman el momento en que la pregunta se hace, y en el lugar donde la pregunta se hace, William Lilly, específicamente en Astrología Cristiana, decía, en el momento en que, tú re en que yo recibo la carta, abro la carta, y leo la pregunta y la entiendo, ese claro. es el momento en el que yo levanto la carta. Entonces, si bien hay astrólogos que no están de acuerdo con esto, lo que nos enseña William Lilly era el momento y el lugar donde el astrólogo, que es el intermediario,
1: claro. recibe
2: la pregunta y esta es la técnica que yo utilizo. Porque, claro, de golpe alguien me escribe de Australia y yo estoy durmiendo, uh
1: -huh, uh -huh. y la
2: veo cinco o seis horas más tarde. Y es ese es el momento en que yo tomo en el lugar donde yo estoy.
1: Por lo que dices, tiene todo el sentido del mundo. En astrología natal, eh, tradicionalmente, el momento del nacimiento era cuando la persona empezaba a respirar por sí misma. Que no necesariamente es cuando sale del útero, no necesariamente, no es la concepción. Eh, así que, ¿cuál es el momento, el inicio simbólico de algo? Es una cosa que también hay que definir en astrología natal. Y me gusta que lo que tú dices es como la maduración de la pregunta. La pregunta... Parte de mí supera el medio que tenga que superar, llega a ti es comprendida, entonces finalmente está ha, ha nacido. Es muy interesante.
2: Bueno, pero hay muchos astrólogos horarios excelentes que,
1: que, que toman no el momento
2: en que la, y el lugar en que la pregunta fue
0: formulada, digamos, ¿no? Claro, eh,
2: claro. Yo sigo la corriente una, de
0: William Lilly Yo una vez escuché a un astrólogo eh, argentino, se llama Pablo D'Otro, que es muy buen astrólogo horario también, estudió con STA, él me explicó, me dio una explicación también alternativa que me pareció muy interesante, y es que él decía que en el momento en que el astrólogo recibe la pregunta, a veces el consultante no sabe cuál qué pregunta quiere hacer, o no la hace bien, y el astrólogo eh, se encarga de pronto de tratar de decirle al consultante cuál es qué es lo que realmente quiere saber, ¿no? Como es re
2: común. Indagar,
0: no totalmente, súper, súper común,
2: eso, es impresionante. Claro y luego... Que...
1: Te vuelves como una partera de la pregunta, por decirlo así.
2: Sí, porque eh, a veces la persona realmente no tiene claro qué es lo que quiere saber. Y luego en astrología horaria hay varios truquitos, ¿no? Uno de ellos es lo que se llama la categoría del ascendente, que sería la doceava parte del ascendente. Y eso, eso no lo enseñan en la STA, pero a mí me lo enseñó Anthony Lewis, un astrólogo norteamericano, psiquiatra, astrólogo norteamericano, que a mí me ayudó mucho. Y entonces, usando la doceava parte del ascendente, y su regente uno puede ver la razón profunda que sí. llevó al consultante a preguntar, entonces a veces la persona pregunta por, eh, voy a poder irme a vivir a Barcelona, y la de Catemoria, la doceava parte del ascendente, está en la casa 2. entonces sí. es una inquietud que es económica, o quizás está en la casa 7, quizás tiene una pareja en Barcelona, o en la casa 5 voy a poder trasladar a mis hijos o no, y eso nos da muchísima información. Y luego también es muy importante en astrología horaria tener en cuenta la hora planetaria a la que se, se levantó la carta. Porque el lugar donde está la hora planetaria también nos da información adicional. ¿no? Entonces juega un rol importante. A las, horas, la, las horas de luz y las horas de, de oscuridad están divididas en, en horas planetarias que no coinciden con la hora de reloj que nosotros usamos, ¿no? Entonces claro. eso también tiene una influencia muy grande. Y luego, otra, eh, Guido Bonatti, escribió eh, 146 consideraciones antes de juicio. ¿Qué serían estos? Vos ponete en un lugar donde yo hoy, por ejemplo, hago una carta horaria y la leo mal. Puede pasar que vos, bueno, me, me trates mal, eh, hagas un comentario en Facebook... Pero antes eh, eh, los astrólogos eran eh, trabajaban para el rey,
3: uh -huh.
2: o trabajaban para el califa, o trabajaban para una familia muy importante, noble. Sí,
1: en medio medioevo definitivamente era así. exacto Era, era la, la clase política la que tenía exacto. astrólogos. Sí, Entonces sí, sí.
2: Eh, necesitaban los astrólogos tener garantías de que la pregunta estaba bien formulada, porque podía sí. ser que la pregunta estuviera formulada porque el astrólogo que toma este califa es rival del astrólogo que toma el califa enemigo, o porque ¿no? ¿Podrían haber o porque esta persona quizás ya preguntó, ya hizo esta pregunta cinco o seis a otros astrólogos y no le gustó la respuesta y va a ver si logro dar con el astrólogo que sí me responda lo que yo quiero escuchar, o la pregunta es prematura, o la persona ya tiene la respuesta, entonces él escribe estas consideraciones antes de juicio, por supuesto que yo en el curso no enseño las 146, tendría que estar en, el curso tendría que durar cinco años, pero sí pongo las más importantes, vamos a poner un ejemplo, eh, el ascendente de la pregunta está a 0 grados, bueno, eso quiere decir que la pregunta es prematura, ¿No? Otra, vez, otra vez un chico de Ecuador me hizo una pregunta si iba a viajar para ver a sus padres en Estados Unidos uh -huh. y yo levanto la carta y veo que el ascendente está a 29 grados y le digo, me parece que esta pregunta ya es tardía ¿estás seguro que querés perder tu, mi tiempo y tus recursos en que la responda? ay bueno, en realidad acabo de sacar los pasajes, me dice o sea que ya está definido el asunto claro. ¿No? y el ascendente había salido muy tardío eh, hay un montón de cosas así, por ejemplo si es un, una luna nueva, eh, la astrología es una ciencia de luz, por eso en horario usamos los planetas visibles, a ojo desnudo, hasta Saturno, entonces cuando hay luna nueva no hay luz, ah. y eso no es un buen momento para hacer una carta horaria, yo no uh -huh. suelo responder, esa, a esa le presto bastante no suelo responder una carta horaria cuando me la hacen en luna nueva, porque uno sale al fuera y hay oscuridad total, entonces puede ser que haya algo que no estamos viendo los astrólogos, digamos, ¿no?
1: Claro. Es posible que en, en astrología horaria las, las, los significadores son muy particulares, como pueden cambiar de un momento a otro eh, y drásticamente. Pero es posible que en un rango de tiempo, si te hacen preguntas parecidas, las respuestas sean parecidas, como que bueno alguien... cambia
2: el lado de catemoria porque con que la claro. con dos minutos cada dos cada dos grados y medio cambia el lado de catemoria sí, eso sí. ya es distinto la hora planetaria cambia con bastante velocidad en invierno más rápido que en verano porque los días tienen menos horas de luz. Eh, y no es raro que dos personas pregunten al mismo tiempo lo mismo. Quizás en la carta dos cartas me entran al mismo tiempo, pero una pregunta dónde está su anillo de bodas, uh -huh. y la otra pregunta si ¿sí le conviene tomar este nuevo trabajo.
1: Claro, que es una pregunta de sí o no, claro.
2: Hay preguntas de sí o no y hay preguntas que, que no son, hay preguntas de dónde están objetos o si les conviene, esa no es, un eh, le conviene si es una pregunta de sí o no, pero hay hacia dónde va esta relación, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eso no es una pregunta de sí o no, ¿no? Y las claro. respuestas suelen ser bastante extensas porque uno tiene en cuenta la hora y el momento en que se hizo la pregunta, dónde están los planetas significadores. ¿Qué son los planetas significadores? El planeta que representa el que consulta y lo consultado. Por ejemplo, yo pregunto por mi hijo, yo voy a estar representada por el ascendente y el regente del ascendente, uh -huh. y mi hijo va a estar representado por la casa 5, la cúspide de la casa 5, y el planeta regente de la casa 5, y en algunas ocasiones, planetas que puedan estar, no siempre, planetas que puedan estar en la casa 5.
3: Claro. Entonces
2: ahí yo empiezo a ver la dinámica.
0: Una pregunta María y ahora que estamos hablando del tipo de preguntas que normalmente se hacen con horaria, hay una pregunta que muchos astrólogos horarios dicen que no 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 aceptan ese tipo de preguntas, esas preguntas que que comienzan con ¿me conviene este trabajo o no? Ah, a mí me gusta aceptar este esas tipo de cosas. Yo las acepto, las, las
2: acepto porque ahí lo que yo miro es la, la dignidad de los planetas significadores y la recepción. ¿Qué quiero decir con la recepción? Imaginemos que yo estoy preguntando si me conviene determinado trabajo, ¿no? Entonces yo estoy representada por el ascendente en Aries y Marte, regente del ascendente, y el trabajo va a ser la casa 10 y Obviamente, Capricornio. Bueno, usamos signos de casas eh, regio-montanos, no enteros. Así que no, yo uso esas que son las mm. que usaba William Lilly. Mm -hmm. No necesariamente va a ser Capricornio, pero uno tendería a pensar claro. que si el ascendente es Aries, lo más, más probable, probable es que la casa mm -hmm. 10 sea Capricornio. Y su regente es Saturno. Sí. Mm -hmm. Entonces, nosotros, si Saturno estuviera, por ejemplo, en el 2020 en Capricornio, sí, a Marte le gusta mucho Capricornio. Mm -hmm. Marte recibe muy bien a Capricornio, porque es el signo de exaltación de Marte, en cambio a Capricornio, Saturno, no le gusta para nada Marte, imaginémonos un Marte en Aries, si la persona está representada por un Marte en Aries y el trabajo por un Saturno en Capricornio, pero yo le puedo decir que ese trabajo le conviene, porque es el lugar de su exaltación. Quizás él, por su forma de ser, un Marte en Aries apresurado, imaginémonos un Saturno en Capricornio, no quizás sea un trabajo de administración, o, y quizás al trabajo esta persona sea un poco, de, uno le puede decir, mira, quizás vos tenés que tener cuidado con ser demasiado impaciente, apresurado, atolondrado. Ahora, si ese Marte regente del de ascendente hubiera estado en Libra, eso ya es una recepción mutua, porque Saturno en Capricornio está en el lugar de exaltación de Marte, y Marte en Libra está en el lugar de exaltación de Saturno. Entonces claro. esto es un trabajo perfecto para esta persona. Así me gusta. Las que no me gusta responder son las que alguna vez me casaré. No es que no se puedan responder, de hecho en Astrología Cristiana hay un ejemplo, William Lilly da un ejemplo, que es una persona, una mujer que pregunta, me casaré, uh -huh. pero a mí me gusta que las preguntas tengan cierto encuadre. ¿No? Si una chica de 18 años me pregunta, ¿me casaré? Bueno, a mí me gustaría decir, voy a formar una relación o voy a casarme dentro de los próximos 10, 24 meses. Me gusta que tengan encuadre, pero eso es una cuestión mía. Como decíamos más temprano, claro, yo, de vengo de, yo, yo vengo de un mundo de cierta rigidez académica, entonces me gusta eso, ¿no?
1: Claro, y, y por lo que veo, estás... estás eh, considerando de que la astrología horaria puede tener sus limitaciones de qué puede responder y hasta dónde puede responder eh, por supuesto o quizás son consideraciones éticas tuyas profesionales eh, pero, pero no me, por lo que decía Camilo parece ser que crees que sí puede responder cuestiones Mira. tanto fácticas como valorativas como... sí, eh,
2: quizás en realidad yo te voy a, voy a refrasear eso ¿Cómo no? yo creo que la astrología no tiene límites, que los límites los tenemos los astrólogos
3: claro
2: ¿no? en, 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 nuestra, en nuestra limitación tenemos un límite por ejemplo en lo, en lo que conocemos claro. y tenemos un límite muchas veces también eh, en los prejuicios que claro. tenemos por nuestra tenemos educación sesgos. por nuestra cultura, okay. los sesgos por ejemplo, si uno lee a astrólogos como Sol, por ejemplo, las preguntas están todas hechas Asu se asume que la pregunta está hecha por un hombre. Claro. No cabía en la mentalidad de ellos que una mujer podía hacer una pregunta horaria. Entonces eso también, entonces la casa 7 es la casa de, de la mujer, ¿no? Uh -huh. Bueno, hoy en día nos parece ridículo, pero son cuestiones que, que también la, eh, la cultura, los sesgos culturales, eh, tienen la educación que uno tuvo... ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, que así como Doroteo hace esa pregunta, el esclavo va a volver, <risa> eh, ¿quiénes son nuestros esclavos hoy en día? Lavarropas, secarropas, la plancha, uh -huh. el microondas, son los artefactos. Entonces yo miro los artefactos en la casa 6. Otra okay. persona me dice, pero no, son, es un bien eh, móvil, ¿por qué no lo mirás en la casa 2? Bueno, yo que soy, además de, de astróloga, madre, mujer, ama de casa... Yo considero que el, el, la heladera es de casa 6, o el lavarropas es de casa 6 y no de casa 2. Claro. Ese es mi sesgo, <risas> claro. ¿entendés?
1: Claro, Entonces, y, y, y es importante que cada astrólogo también tenga sus su preferencias metodológicas porque necesitamos experimentación en este campo para, para dar con la verdad, necesitamos probar varios caminos.
2: Y que sea consistente, ¿no? Porque también. a veces, eh, por ejemplo, hay tipos de preguntas que son una opción o la otra. ¿Sí? Entonces Guido Bonatti, astrólogo italiano del siglo XIII, él propone dos, eh, dos sistemas para abordar una pregunta de este tipo. Una es la más común, que es, ya se usaba en el periodo helenístico, que es el ascendente y el descendente, ¿no? como si fuera un, para un partido de tenis, eh, uno contra el otro, ¿quién tiene más fuerza? Pero Guido Bonatti también propone eh, usar los regentes de triplicidad, de Doroteo, sí. en este caso. Entonces imaginémonos que tengo tres tengo tres ofertas de trabajo. Entonces miro la casa 10, la casa 10 está, vamos a decir que en acuario, es una carta diurna, los regentes de triplicidad según Doroteo, en ese caso dos trabajos, para hacerlo más fácil. En ese caso en una carta diurna el primero va a ser Saturno, el segundo va a ser Mercurio. Yo me fijo en la carta cuál de los dos tiene más fuerza esencial, cuál está mejor... Eh, mejor posicionado y por supuesto siempre 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 en astrología horaria qué es lo que está haciendo la luna porque ah. de golpe lo he visto con mucha mucha asiduidad que uno le dice a la persona te conviene la opción a pero la luna está yendo hacia la opción b y la persona te dice ah bueno pero qué raro lo que me decís porque la verdad que yo estaba estaba decidida por ¿No? me pasó claro, el año pasado claro, con claro. pero lo que te quiero decir es que esa decisión la tenés que tomar antes de hacer la carta horaria porque vos haces la carta horaria sin haber tomado la decisión de cuál de las dos opciones o sistemas vas a utilizar y un sistema te va a dar una respuesta y el otro te va a dar una respuesta diferente en muchos casos
1: y necesitas un con lenguaje neces... reglas que te digan cuáles no tú elegir antes. en cada momento porque, eh, según tus sesgos
2: po claro, porque de golpe vas a decir no, me sale esto, pero por el otro, el otro respuesta me sale una respuesta que yo yo considero que es mucho mejor para esta persona, entonces yo me inclino porque la subjetividad en astrología eh, humanista la subjetividad juega un rol gigante pero en la astrología horaria también a pesar de que uno sí. tiene mucho más encuadre y es una astrología más encorsetada, también mm. la subjetividad de uno es increíble cómo aparece. Sobre
1: todo cuando, cuando tienes que agregar matices a tus respuestas. Es impresionante. Un sí, pero... eh, yo
2: bueno. en la maestría de la STA he, tenido, he dado respuestas a cartas antiguas, generalmente te ponen cartas así de, de, del Renacimiento, y el profesor mm. White Caves me decía, me gustó tu análisis, y no tengo nada que decirte, pero en la carta original... Eh, el autor, yo digo, por ejemplo, el planeta que prohíbe que algo suceda es la casa 10. Entonces es eh, la madre la que se interpone en la relación de esta chica con. Y él, él, me, él me dice, y el autor, en vez de ver a la madre en la casa 10, que es un significado, ¿no? vio eh, una situación del rey o una claro. figura de autoridad. Y claro. también está bien, pero ahí entra la subjetividad. Entonces, por eso también a veces es importante. Poner opciones, ¿no? Esto puede sí. significar, o, o que el consultante nos dé contexto, uh -huh. porque si el consultante nos dice, sí, tengo esta relación y yo, pero mi madre... Entonces, yo eso a veces me... Yo soy de las que no pide contexto, que es uno de mis defectos mayores como astrólogo horaria, porque a mí me gusta ir al vacío. Yo soy de tirarme estos piletazos y no veo muy bien qué, Pero claro, eso hace que mi respuesta sea muchísimo más larga, porque tengo que dar muchas más opciones. Claro. Sí. Y bueno, pero eso, eso no hay que hacerlo, hay que pedir contexto. Cada vez más me obligo a pedir contexto porque, más allá de que me divierte el desafío de, de entrar a un cuarto oscuro oscuras, claro.
1: no está tienes, bueno. Eh, poder, es, es como, como un consultado, un consultor cualquiera necesita contexto de su consultante para darle la mejor información, la más acorde a su circunstancia posible. Y, y a mí me parece maravilloso. Lo que dices es música para mis oídos. No puedo estar más plenamente de acuerdo, eh, porque yo soy de la, de la opinión de que la, la astrología es básicamente un lenguaje de adivinación, lo cual significa que necesitas muchos componentes que estén con una dinámica no aleatoria, porque nada, nada es realmente aleatorio, pero sí caótica, compleja, que puede caer en distintos lugares. Veo que tú usas bastante las dos de categorías, que son el punto de que quizás más rápido se mueve dentro de, dentro de la carta natal. Así que.
2: Uso también anticias y uso sí. también. Eh, estoy empezando a usar esto por, eh, por influencia de Lili estoy empezando a también a usar los paralelos.
1: Claro. Claro, o sea, veo que incorporas muchos componentes porque necesitas una... Perdimos a Camilo, creo que ven en un momento. Eh, porque necesitas que haya una complejidad para que las respuestas sean variadas. Y a mí lo que me, me hace pensar esto es que la astrología horaria quizás es el mejor... La, la, la rama que más evidentemente muestra que la astrología es un arte de adivinación. Totalmente. Es, es, un, es una colección de símbolos que tienen... Múltiples significados cada uno y no puedes, no pueden ser todos los significados a la vez, tienen que ser unos de ellos en determinados contextos. Por eso necesitas que te provean un contexto para saber si el regente de la diez va a ser la madre o va a ser el jefe. Por ejemplo.
2: Exacto, exacto. Sí, uh -huh. y, sí, y sí, también, por, eh, por ejemplo, eh, en la astrología eh, humanista, hola, uh -huh. bienvenido. <ríe> Eh, te habíamos perdido Camilo en la astrología humanista uno le da muchísima importancia a los planetas en las casas uh -huh. pero en la astrología horaria se toma con más fuerza tiene más fuerza el regente de una casa cuando es un significador, y si nosotros vemos planetas en esa casa, esos planetas si tienen dignidad fuerte, por ejemplo, imaginémonos que en el ejemplo de la persona que pide por un trabajo, ¿no? entonces la persona es el ascendente en Aries, y vemos que el sol está en Aries en la casa 1, bueno, el sol en Aries tiene muchísima fuerza porque está exaltado, en ese caso podríamos tomar, a el Sol como también significador del consultante. Pero si hubiese sido Venus en Aries, el que está en la casa 1, ese Venus en Aries no puede tomar el lugar de, de Marte. Claro. porque Venus en Aries está débil? Pero sí va a hablar de una cualidad del consultante. Quizás es una persona que le gusta mucho las fiestas, algo venusino, que está muy, es muy elegante, o que está muy, muy pendiente de cuestiones de amores, o lo que sea que, que, que signifique Venus en ese contexto. Entonces, eso es interesante de la astrología horaria, ¿no? Que no es el. es más importante el planeta que rige la cúspide que el planeta que está dentro. El claro. planeta que está dentro nos da información. Por ejemplo, ese Venus en Aries es un Venus débil, entonces podría estar mostrando la peor versión de Venus. Entonces es una persona que está preguntando sobre, en vez de un trabajo, está preguntando sobre una, bueno, eh, está preguntando sobre algún otro tema y bueno, y podría ser una persona que, que está demasiado. Eh, con ganas de pasarla bien y no tan enfocado en su trabajo, por ejemplo, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Y con Camilo recién, creo que hace, los, hace unos días estábamos conversando de maneras correctas y quizás no tan productivas de estudiar astrología horaria. Los casos de ejemplo imagino que son súper importantes a la hora de poder estudiarlas. Y, y supongo que tienen que ser casos de ejemplo en el que se sepa el desenlace de la pregunta. Exacto. Es, si es... Bueno,
2: yo tengo un curso armado que, sí. como les comentaba antes, eh, puede, es, es muy factible. Eh, hablaba esta semana con Débora Holding, la directora y dueña de la STA. Es muy factible que de acá a unos años... Eh, si me da el tiempo y me dan las ganas yo pase a representar a la DCTA en español mm. eh, pero por ahora yo armé un curso de horaria totalmente propio donde cito algunas cosas de la DCTA pero no sigo el formato de ellos quise hacer algo realmente mío esas claro. cosas viste de la copia me, no me gusta a mí eh, y, y pongo en algunos depende de lo que yo quiero mostrar en, algunos, en algunas de las lecciones si yo lo que quiero mostrar es recepción entre planetas o radicalidad de la carta quizás no estoy tan preocupada por el desenlace, pero luego sí vamos viendo cada vez más yo eh, me llevo años armar ese curso y todos los días le agrego algo entonces me, me importa mucho tener ejemplos eh, en los que voy mostrando también cómo se mueven los planetas, todos los Prácticamente una vez por semana voy subiendo contenido adicional. Un ejemplo de ahora, por ejemplo, ¿no? Imagínate, el otro día una persona me pregunta por una relación, y lo, lo, los, los significadores eran Saturno y Júpiter.
3: Okay.
2: Saturno y Júpiter. Y uno en el cielo hoy puede ver que entre Saturno y Júpiter está Mercurio. Entonces uno podría decir, bueno, Mercurio es un planeta rápido, y hace de intermediario y une... A, y a Saturno y a, y a Júpiter. Pero eso no sucede. Y me gustaría, si me dejas compartir sí, pantalla, favor,
3: claro. te voy a Gracias. mostrar
2: por qué no sucede. Porque esto es interesantísimo de ver. Entonces, yo te voy a mostrar, voy a ir a una carta horaria.
1: Te lo agradezco porque me quedé pensando los significadores de claro, Saturno hay... y Júpiter. Bueno, espero. vamos a verlo,
2: vamos a verlo en un ejemplo. ¿Cómo no? Entonces, vamos a ver, a ver, eh, horas. Acá vamos a hacer que los significadores sean. Acá. Vamos, acá. ¿Están viendo la pantalla?
1: Sí, sí, ya, ya aparece ya.
2: Yo también. Y entonces eh, voy a tener que salir de acá porque está la del 17. Denme un segundito.
1: Sí, no, sin Voy a
2: abrir otra, una de ahora. Entonces, eh, acá. Dinámica. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de una pregunta de una persona que me hizo la pregunta y el ascendente estaba a cero grados, ¿ves? Esa, esa yo
1: no la respondí. Eh, ¿Se está viendo? Ahora mismo solamente vemos la ventana eh, donde tienes... Si sí, creo que tienes que compartir la pantalla completa y no la ventana.
2: Ahora ¿Ahí estás viendo esto? El, ahí se cero. ve, sí. Bueno,
1: ahí se ve, perfecto.
2: Entonces aquí nosotros tenemos a Júpiter y Saturno. Imaginemos que en esta carta fueran los significadores. Uh -huh. Podría ser mi hermano y su dinero, por ejemplo, ¿no? Claro. Mi hermano es la casa 3, ahí está Sagitario, su dinero es la casa 4 por derivadas, uh -huh. entonces estamos viendo si mi hermano va a hacerse de ese dinero que, o, o su situación fin. Entonces cuando yo miro acá, yo veo, uy, mira, Mercurio es un planeta más rápido que Júpiter y Saturno, entonces podríamos decir que está trasladando la luz, así se llama cuando un planeta rápido une a dos significadores.
3: Claro.
2: En primer lugar tenemos a Saturno y Júpiter, y como Júpiter es más rápido que Saturno, vemos que Júpiter ya se está separando de Saturno. Entonces la respuesta inicial hubiese dicho, no, tu hermano ya no se va a encontrar con su dinero porque él se está separando de ese dinero. Saturno y Júpiter se están separando. Pero veo que en el medio ahí está Mercurio. Entonces como Mercurio podría actuar como un nexo entre ambos. Sin embargo, sin embargo es muy importante... Tener, en cuenta,
1: en, el tiempo. tener sí. en cuenta
2: qué es lo que está pasando en la realidad entre los planetas. Porque vamos a verlo así. Vamos a retroceder unos 40 días y ahora voy a empezar a avanzar desde dos días. Entonces vos fíjate, hace unos 40 días voy hacia atrás acá lo vemos. En enero, el 10 de enero Mercurio estuvo entre Saturno y Júpiter. Uh -huh. ¿sí? Mercurio primero tocó a Saturno, aquí lo vemos, luego se puso entre los dos, y luego tocó a Júpiter. Ese, ese Mercurio es una influencia que unió a estos dos planetas. Pero eso fue ¿Bien? hace
1: 40 días.
2: Esto fue en enero.
1: Claro.
2: Luego, cuando nosotros seguimos avanzando, vemos que Mercurio a fines de enero se puso retrógrado uh -huh. y empezó a retroceder. Y en esa retrogradación volvió a tocar a Júpiter. ¿Lo ven acá? Sí, sí. El 14 de febrero volvió a tocar a Júpiter. Siguió retrogradando, pero nunca llegó hasta Saturno. Fíjate, se puso estacionario antes de llegar a Saturno. Entonces, en este caso, hoy, si yo miro una carta... En la que veo que Mercurio está entre Saturno y Júpiter, yo no puedo decir que este Mercurio esté uniendo a ambos, porque Mercurio no volvió a tocar a Saturno. Claro.
1: claro. Entonces es fundamental estar mirando la dinámica temporal de la carta porque siempre. Siempre. Claro. siempre y también
2: es muy común a veces sucede, no por ejemplo que yo tengo que ver una conexión entre Venus y Marte. Entonces eh, parecería que sí, que se van a unir. Venus y Marte, acá también podría volver a mostrar porque esto es algo que sucedió también, eh, a ver, hace relativamente poco. Aquí por ejemplo, nosotros vemos, eh,
1: sí, poquito antes de eso, ahí Venus está en el grado 20 y eh, está yendo a, una, a aplicar una cuadratura con Marte. Sí,
2: eh, bueno, no, no es este el caso, pero a veces uno, uno ve que un planeta va a tocar a otro, parece que va a tocar al otro, pero antes de que eso suceda, uno de los planetas cambia de signo y se sí. evade, se claro. evade, quiere irse del lugar donde está, ¿sí? Entonces claro. eso ahí no podríamos decir, eh, por ejemplo, en este... a ver.
1: O sea que para ti el aspecto por signo eh, es... Eh. Altamente importante y no solamente te fijas en, la, en el orbe de los grados. El, eh, de...
2: No, no para mí, ¿eh? Yo oh, no, todo no, lo que okay. decía William Lilly. Acá, no, acá lo vemos el ejemplo, fíjate. Uh -huh. Tenemos Venus en Sagitario sí. y tenemos a Marte en Aries. Entonces uno dice, Uy, mira qué lindo trigo no se va a formar entre Venus y, y Marte. Esta relación, si fuera una relación de pareja, se va a formar. Pero antes de que Venus llegue al grado 28... Mira lo que pasó. Marte repente, se evadió, claro. se escapó, claro. <ríe> se fue para otro lado. Oh, entonces claro. eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: La velocidad de los planetas. Super. Un planeta rápido. Un planeta claro.
2: rápido tiene, por supuesto, mucha más fuerza que un planeta lento. Una, los ciclos sinódicos de los planetas, eso es súper importante también. El planeta está al, al inicio, al final de su ciclo sinódico. ¿Qué quiere decir esto? Un planeta al final de su signo sinódico está exhausto, está yendo hacia la combustión, está por morir, esa es la no. combustión, el planeta deja de verse, ¿no? Un planeta que está al inicio de su ciclo sinódico, vamos a verlo también en un ejemplo. No sé si me estoy poniendo un poquito técnica.
1: No, no, para nada. Ciclo sinódico, para los que no lo sepan, es el ciclo de la posición del planeta respecto al Sol visto desde la Tierra. Exacto,
2: acá lo o podemos sea, ver en este ejemplo. El Fíjate. planeta
1: se empieza a alejar del Sol, da la vuelta, se pone en oposición a él y luego se vuelve a acercar a él. y eh, es Acá, acá podemos ver importante.
2: cómo el Sol está por quemar a Saturno y Júpiter. ¿no es claro. cierto? el sol es más uh -huh. rápido estos Saturno y Júpiter a, a, el 20 de enero estaban al final de su ciclo sinódico exhaustos, sin visibilidad incapacitados de actuar porque el sol la astrología horaria sobre todo es una ciencia de luz uh -huh. y estos son planetas que no se pueden ver porque la, la luz del sol los tapa y eso da cuenta de que hay están bajo una influencia que los tiene totalmente subyugados no pueden escapar a esta influencia del sol entonces aquí vemos cómo están yendo hacia la combustión, aquí ya Saturno eh, empieza a alejarse de la combustión, el Sol va hacia Júpiter, el Sol quema Júpiter, y luego también Saturno y Júpiter cada vez más se van alejando del Sol hasta que son visibles otra vez en el cielo,
3: claro. ¿sí?
2: Y entonces esto da cuenta de que es un inicio de un ciclo sinódico que están con entusiasmo, con ganas de empezar nuevas cosas, con fuerza, con rapidez, porque al inicio de los ciclos sinódicos los planetas toman velocidad, ¿sí? y luego aquí lo que estamos viendo es que Venus está yendo hacia el final de su ciclo sinódico, que eso va a ser a fines de marzo, ahí sí. lo vamos viendo. Entonces sí. en, este, en este momento está llegando hacia un fin, entonces si la persona que pregunta está representada por Venus, uno le tiene que decir... Esto va a ser la semana que viene, pero uno le tiene que poder decir, mira, estás agotada, uh -huh. estás llegando hacia un final, estás sobrepasada por, por el Sol. Entonces todo el mundo en las redes está diciendo, ay, qué bien, Venus entró a Pisces, Venus está en su signo de exaltación. Es cierto,
1: pero, pero también, también está, está quemada, por el Sol. quemada
2: por el Sol y a final de su ciclo sinódico. Es
1: que Justo antes de hablar contigo, antes de empezar nuestra charla, estábamos haciendo un programa de tránsitos de marzo y estábamos diciendo eso, es un antes y un después, el momento en el que Venus se hace casimio, o sea que está en el mismo grado, el mismo Eso va a ser a fines sol. de
2: marzo aquí, y el sí 24, que, si no me equivoco.
1: Y ahí, y ahí es que por fin puedes decir que está renovada, con nuevas fuerzas y bueno, que empieza es, un nuevo ciclo, con la dificultad pone el corazón de romper la
2: Claro, se pone en el corazón del Sol, cuando está a menos de 8 grados y medio del Sol, y eso luego, ahí sí ya empieza a nacer. Aquí Venus todavía no se ve, uh -huh. no se ve todavía, está, sigue combusta, sigue quemada por el Sol, pero ya separándose del Sol. O sea que esta situación es mucho más, mucho menos nociva que cuando se está acercando al Sol. Esto, esto representa una muerte, algo que se termina. En cambio esto ya es un nacimiento aquí, ¿no? Claro. Entonces a medida que se aleje, cuando se aleje unos aproximadamente se toma como un promedio unos 17 grados. La visibilidad depende siempre de la latitud. Eh, pero ahí, ahí Venus ya se va a hacer visible. Aquí ya Venus uh -huh. empieza a ser visible en el cielo y esta es una situación de mucha fuerza para Venus. sí Y además está muy rápida. Fíjate qué rápido avanza.
1: Es lo que en griego llamaban Fasis, que es la aparición de Venus. Por claro,
2: Venus. va a aparecer en el, al, al anochecer, ¿no? Uh -huh. En este caso. Uh
1: -huh. El mejor momento para Venus. El eh, mejor momento para
2: Venus. planeta nocturno que aparezca al anochecer es el mejor claro.
1: momento para Venus. Te quería preguntar, porque todo esto me pone a pensar muchísimo. Eh, eh, claramente ya estamos de acuerdo en que la astrología horaria es un, es un arte de adivinación. Podemos decir que toda la astrología lo es y de que necesitas un contexto de parte de las personas que te hacen esa pregunta, aunque tú personalmente prefieras lanzarte a la pilota. No, pero no, no,
2: no, no. Eso no no, es, no. Lo ah, es lo que
1: hagas lo que yo digo eh, no lo exacto. que hago. No, sí. y
2: cada vez lo hago menos porque me doy cuenta que no es lo correcto. Pero bueno, uno tiene sus mañas, ¿viste? Yo, yo tengo más de 50 años y ya tengo mis mañas, es así. Claro, mañero quiere claro. decir que tienes tus, tus defectos tus ya hábitos. instalados,
1: digamos, sí. ¿no? Pero te quería preguntar, claramente tú usas un montón de factores que provienen o que se originaron en la astrología eh, antigua, helenística, usas dodecatemorias, usas anticias, usas por lo que parece el sistema eh, clásico de dignidades. Eh, me, me llama la atención todo esto porque supongo que tienes muchísima información que procesar y al mismo tiempo, la astrología horaria normalmente se aprecia por ser una astrología más simplificada, porque no estás mirando cada cosa posible.
2: Es la eh, más difícil. Okay. Y te okay. voy a decir una cosa. Sí, es sí, la sí. que logró hacerme llorar de frustración. Es la astrología más difícil. Hay tantas variables, tanta rigurosidad, tantas... Eh, 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 es difícil... Yo tengo a muchos alumnos de Astrología Horaria, y muchos de ellos son astrólogos con 20, 30 años de experiencia, uh -huh. y vos los ves durante la clase y están mirando la pantalla fijo. No pestañean. Yo tomo muchos cursos. Viste que hay cursos que, bueno, te levantás, vas a tomar un vaso de agua, volvés. Acá están y vos ves que le sale Pensando. humo. <risa> Porque uno está, uno está mirando huellas. ¿No? Uno está, es, como, es como ser meteorólogo
3: sí.
2: Vos estás mirando Que el viento viene a tal velocidad De tal frente Pero que también al mismo tiempo Hay, un, eh, hay otro algo No, no sé un, una, una baja, baja meteorológica sí. Hay tantos factores que tener en cuenta Y vos tenés que todas esas huellas Y decir si son de güey mm. O si son de toro Fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? Si son y de sí. mula O si son sí. de caballo
1: y si quieres ser rigurosa, no puedes saltar a conclusiones. Tienes que realmente dedicarle energía mental y tiempo mental. Horas
2: responder una carta horaria. Claro. Horas. Claro. Eh, y, exacto. Así que no, no, es al contrario. Te diría que yo siempre digo es la astrología para valientes y el astrólogo que se pone a estudiar astrología horaria es un astrólogo realmente comprometido, porque lo que exige la astrología horaria eh, es, y no tiene, sabes que no tiene trampas. Porque a veces, bueno, uno puede decir, bueno, vos tenés, eh, tenés Saturno, eh, tal cosa, entonces tal cosa, no, te dice la persona, la verdad es que yo no me siento identificado con eso, ah bueno, puede ser que todavía no lo hayas descubierto, lo tengas en sombra, en astrología o, horaria, ¿no? yo personalmente
1: <risa> odio esa, esa en racionalización horaria, en todas eso, las astrologías en, todas en astrología
2: horaria no, no tenés ese atajo no, en astrología no. horaria realmente estás expuesto sí. pero es un desafío a mí me gustan los desafíos es un desafío fascinante y es leer, te repito es decodificar un código el claro. cielo te está dando un código y el astrólogo es el que lo decodifica claro. y para decodificar un código tenés que tener una preparación sólida, porque bueno, al menos que seas vidente, en mi caso no es que sea... So... Entonces también la astrología horaria es una astrología para el astrólogo que no tiene, eh, que no tiene desarrollada eh, la, la evidencia, por ejemplo, porque muchos astrólogos, viste,
3: sí.
2: que tienen esta cuestión de, hacen también tarot, y tienen muchísima facilidad para la, la cuestión simbólica, pero otros astrólogos no. Claro. Entonces cuando vos le venís con la astrología horaria, donde la moiety de tal planeta, con tal planeta, el orbe que se toma, es este, uh -huh. y el planeta tiene tal velocidad porque está al inicio de su ciclo sinódico, y eso quiere decir tal cosa, y Venus cuando es un Venus vespertino, tiene más humedad que cuando es un Venus matutino, y, y claro, vos decís, claro, ahí se me abre un panorama, pero no necesito ser, no necesito tener desarrollada la evidencia o la superintuición, Necesito... Entender
1: el lenguaje. Ah, entender o sea. el
2: lenguaje y quemarme las pestañas estudiando.
1: Claro, claro. Y, y también, me imagino... Y
2: saber que te vas a equivocar. Eso es muy importante. Humildad
1: intelectual necesitas.
2: Necesitas asumir que es imposible que no te equivoques. Una pregunta, es
0: imposible. María. sí Una pregunta eh, que tengo mucha curiosidad y muchos astrólogos son de la opinión eh, de que es ideal aprender primer horario antes que natal. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
2: Eso es lo que decían William Lilly, justamente. Eh, a, mí me parece, a mí me parece que lo ideal, mira, yo a mí me, me con esto me insistió una, 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 mi hija, yo tuve una hija de 21 años, que el año pasado me pidió que le enseñara astrología, y yo en la escuela, como nosotros, nuestra idea cuando armamos la escuela, la academia era enseñar astrólogos. Técnicas astrólogos, técnicas de los señores del tiempo, fardarias, profecciones, técnicas de astrología horaria, no enseñar astrología para principiantes. Pero mi hija se puso firme y me dijo, vos necesitas formar un curso de principiantes que luego habilite a que el astrólogo pueda hacer horaria, profecciones y todo. Que sea un curso de principiantes que una la astrología eh, tradicional con la astrología humanista. Y para mí, no sabes el éxito que tuvo, yo lo hice un poco regañadientes, ella me insistió, dije bueno, está bien, voy a hice un curso grabado, no sabes el éxito que tiene, porque el astrólogo que se formó con ese tipo de curso, y que luego por supuesto sigue apostando a seguir estudiando, ya sabemos que la astrología no es soplar y hacer botellas, exige mucha sí. rigurosidad. Pero teniendo esa base y habiendo practicado, yo ofrezco prácticas mensuales, luego sí se puede poner en astrología horaria. Va a tener que estudiar mucho el astrólogo que, que es principiante y está prácticamente empezando por horaria. Mucho. Eh, quizás el astrólogo ya formado lo que tiene la ventaja es que tiene un muy buen manejo de los aspectos. ¿No? Y en astrología horaria los aspectos son muy importantes, porque entre un aspecto aplicativo o un aspecto separativo te cambia totalmente la pregunta. Sí. Entonces, si vos todavía sos principiante y no ves que aquí hay un trígono, te cuesta ver que es un trígono, te cuesta diferenciar el trígono de la cuadratura, te cuesta darte cuenta si es aplicativo o separativo, la vas a pasar mal. Pero la vas a pasar mal una hora, dos horas, mirarás la lección, lo re revisarás y luego... Para cuando vos termines el curso de astrología horaria, vas a ser un muchísimo mejor astrólogo humanista si es la astrología que vos haces, porque te va a haber dado una base súper sólida.
1: Y es muy posible que también hayas evitado un montón de, no malos hábitos, pero sí de preferencias tuyas que no combinan con la astrología horaria, digamos que eres un astrólogo que estudió astrología natal moderna. Y, y, o astrología evolutiva. Y para ti todo pasa por Plutón. Todo pasa por Plutón. Y no te he escuchado mencionar a uno de los transaturninos en la. Bueno, yo
2: los uso. Okay. Los uso. Pero los me uso... imagino
1: que tienen su costo de oportunidad, porque mientras más componentes agregas a, a leer. Eh...
2: ¿Sabes cómo los uso yo? Como sí. me enseñaron en la STA, justamente. No como significadores. Por okay. ejemplo, imagínate que la persona pregunta y el ascendente es Escorpio.
3: Claro. La
2: persona va a estar representada por Marte y no por Plutón. Okay. Pero en esa carta horaria, la Luna, que es muy importante en la astrología horaria, está haciendo una conjunción a Plutón. Eso yo lo voy a tener en cuenta.
1: Claro. Como una especie Porque, de estrella fija, ¿no? Si la, si la, es
2: algo que, o sea, no es el significador de la carta, pero sí me está, no es lo mismo tener una luna haciendo una conjunción a Venus que una luna haciendo una conjunción, un trígono, una cuadratura, una oposición, usamos solamente los aspectos ptolomeicos, a uh -huh. Plutón. Claro. Entonces, eso lo tomo, no como significador, pero sí como información extra.
1: Claro. O como confirmador de otro indicio que puede pasar en otro lugar de la carta, quizás.
2: No. Exacto. Por ejemplo, si yo me pregunto por un destino, esa es una confusión que es bastante común en astrología horaria, el destino es la casa 7, no es la casa 9, el viaje es la casa 9, el uh -huh. traslado es la casa 9, pero el destino, me voy a, me quiero ir a México, eh, eso es la casa 7. Okay. Entonces, eh, y veo que está Plutón en la cúspide de la casa 7. Bueno, yo no puedo no tener eso en cuenta. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Por más que no sea significador del destino. Okay. se miran mucho los planetas que están más angulares, porque los ángulos igual que en astrología humanista son los pivotes de una carta no, o sea, claro. no hay nada más importante que un ángulo yo siempre digo cuando enseño que es como tener, eh, voy a ver una obra de baile, de ballet y bueno, voy a mirar mucho más a los, a los dos protagonistas que están en primer plano que, a, que a, la, a la que hace de cisne que es una entre 40 y que está allá al fondo, esas serían las casas cadentes las casas eh, sí. angulares son las que son visibles, ¿no? Y eso se toma, es muy divertido verlo porque, por ejemplo, en una pregunta sobre fidelidad, uh -huh. si los significadores están en las casas eh, angulares, es muy difícil que la persona sea infiel, porque tiene mucha visibilidad. Claro. Uno va a buscar que el significador esté en una casa más escondida. Claro. Entonces, fíjate, todo tiene tantas... Eh, Tantos detalles, tantas sutilezas, la astrología horaria es fascinante. Es realmente fascinante. Eh, también sí. se hace mucho, como en la época de... Bueno, antiguamente era muy raro que una persona tuviera, tuviera sus datos de nacimiento. A partir de la astrología horaria, sobre todo usando el término del, del ascendente, se miraba también la descripción física de la persona.
1: Sí, veo que primaban la. Eh, o sea, se le daba mucha preponderancia a esas partes de la carta que varían más rápidamente. Como que el término del ascendente va a variar muchísimo, porque el ascendente cambia de grado cada cuatro minutos en promedio, así que.
2: Eh, en promedio, sí. El, el medio que, cielo, cuatro minutos, pero el ascendente depende de la latitud.
1: Claro, depende de la amplitud del término, pero en un promedio de 20 minutos el ascendente cambia de término, por ejemplo.
2: Bueno, los términos, viste que también son bastante desiguales.
1: Sí, sí claro. Eh, no sé, a mí me, me ha gustado mucho nuestra conversación, creo que me quedé vacío de preguntas, Camilo, eh, no sé si estás ahí, si pudieras agregar algo, me parece que lo, lo perdimos una vez más. Eh, sí, se
2: nos congeló Camilo, se ve que se está nos... con algún problema de,
1: de internet. Por allá. De
2: internet. Bueno, eh, un placer.
1: Ha sido un grandísimo placer, María. Eh, me gustaría que por favor recu nos recuerdes eh, los datos de cómo acceder a tu, a tu curso, a tu sitio, si por tienes supuesto. algún curso que está empezando pronto.
2: Bueno, en este momento yo ya estoy dando un curso de horaria sí. y eh, empieza otro a fines de marzo. Eh, la página mía es mariablaquier.com y también acabamos de terminar uno hablando de la astrología humanista porque yo también tengo mi... Uh -huh. mi mi corazón con la astrología humanista, de que dio Jesús Gabriel Gutiérrez de Lilith, que sí. fue una maravilla, ese va a estar disponible también, grabado dentro de unas semanas, y luego también está por empezar uno de sinastrías que uh -huh. va a dar, otra vez vuelvo a lo humanista, que va a dar Itzi Arascona, una okay. astróloga eh, de Bilbao, que es especialista, y también la directora de ISAR España, uh -huh. pero en este momento el que yo voy a iniciar, es eh, el de horaria, y luego bueno, estoy terminando de uno de progresiones y arco solar, porque el gran objetivo de este año, y revolución solar, el gran objetivo de este año mío es iniciar un curso que sea de práctica. O sea, yo tuve que dejar de leer cartas y, y revoluciones solares por falta de tiempo, claro, me imagino. pero mucha gente me pide, me dice, ay María, estudié con vos, por ejemplo, fardarias, pero todavía me falta la práctica de cómo usarlas. Entonces, apunto, más hacia después de mitad de año, a hacer un curso. Solamente de prácticas, ¿cómo leo yo esta carta natal? ¿Cómo claro. uso yo en esta carta natal el arco solar las, las, las progresiones? ¿Cómo uso los tránsitos? ¿Cómo uso eh, las técnicas de los señores del tiempo? Eh, ¿El divisor? Bueno, todo eso. Así mm -hmm. que ese es un curso que voy a dar una vez que haya terminado el de arco solar y progresiones y revolución solar. Como ves, estoy todo el día preparando cursos. Claro. Eh,
1: me imagino que también tienes cursos que no tienen un momento en que los puedes iniciar sino que están grabados y los muchos, alumnos pueden ir tengo
2: y... el Dracónica que es uno de mis favoritos uh -huh. Dracónica lo adoro, es una técnica que me enseñó la astróloga argentina Liliana Ortiz uh -huh. y la verdad es que adoro esa técnica uh -huh. es una técnica muy, muy nueva muy moderna sí. eh, luego también eh, tengo pregrabados tengo profecciones fardarias eh, los oh. únicos que no ofrezco grabados son horaria y direcciones primarias. Porque, porque necesitas mucha son práctica complejos, para, son necesitas complejos, estar ahí
1: para ayudar a entender. claro,
2: Son demasiado complejos, sí. sí. Eh, el resto tengo también ProLuna, la técnica que desarrolló el húngaro-uruguayo Boris Christoph, Christoph, y voy a estar hablando sobre ProLuna en la NSGR de Estados Unidos en uh -huh. junio, así que eh, creo que ese va a ser el desembarco de la ProLuna en el mundo de habla sajona, estoy muy divertida
1: ah, tengo que ver uh -huh. cómo qué, qué eh, repercusión tiene conozco un montón de gente que va a estar eh, asistiendo ¿va a ser eh, virtual el NSGR? ¿el congreso del NSGR? sí, va a
2: ser por, por Zoom presencial y también voy a estar hablando eh, ahora a fines de marzo para aifan una organización uh -huh. norteamericana que, que yo, de la cual bueno, yo estoy en la comisión directiva y voy a estar hablando en inglés porque todavía no hemos logrado juntar, acabo de empezar yo el mes pasado, así que mi, mi objetivo es juntar miembros de habla hispana, claro. pero estamos recién traduciendo los, las, la página. Y, pero ahí voy a hablar sobre... Ah, sí, voy a hablar sobre una técnica que aprendí con Jesús Gabriel Gutiérrez, que es gematría uh -huh. eh, astrológica, que también es un tema... Que no 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 tiene nada ¿eh? no, no no tiene nada de siempre trato de llevar eh, siempre trato de llevar temas que no que no han sido que, que no están muy desarrollados el año pasado hablé en kepler college sobre dracónica y este año vuelvo, vuelvo a hablar en abril sobre una investigación que yo vengo llevando hace muchos años sobre uh -huh. cómo diferenciar eh, en las cartas natales de mellizos, cómo diferenciar a cada uno de los mellizos o gemelos, usando un zodíaco y otro. Okay. Eso lo presento ahora a mediados de abril, y luego voy a estar hablando en SGR en México y en Izar España sobre dracónica, así que verán que tengo una agenda bastante tupida.
1: <risa> muy, muy interesante.
0: <risa> sería que que en otros futuros episodios del podcast puedas hablar de cada una de esas de esa rama. encantada yo si es hablar de astrología para mí yo,
2: yo vengo en mi familia acá son todos ingenieros no tengo con quién hablar de astrología oh, así pobre, que,
1: pobre. Este, te entiendo te entiendo muy bueno, bien todo eh, lo que sea eh,
2: hablar de astrología para mí es una fiesta bueno fíjense Sí, te, todo te, el tiempo que hablamos.
1: No, sí, no, y te lo agradecemos muchísimo. Vemos que tenés una agenda muy cargada y veo que está cargada no solamente de enseñar y difundir conocimientos, sino también de construir comunidad y de traer de tratar de que la muchísimo. comunidad hispana astrológica sea pujante y esté al día con todos los, Mira, las técnicas del mundo. Ayer hablaba esos...
2: justamente, hablaba con una una astróloga argentina fabulosa, no la voy a nombrar aquí, pero una mujer uh -huh. de mucha trayectoria, y ella me decía, estoy desesperada porque yo necesito tiempo, tiempo para hacer, seguir con mis... Ella hace muchas investigaciones astrológicas, y es muy importante que haya investigación claro. astrológica, y además es claro. una persona que recopila estadística, entonces eso le lleva muchísimo tiempo, y para poder hacer eso necesita dejar de trabajar. Claro, pero no puede dejar de, de trabajar de porque vive en un país exacto, entonces yo le comentaba que AFAN, que la, además la membresía de AFAN es de 30 dólares anuales, es realmente muy muy baja con, hay otros que tienen 180 claro. 30 claro. y eso te da acceso a eh, lo que ellos llaman scholarships, que son subsidios subsidios muy importantes que dicen, bueno Justo ya hicimos la votación hace dos días. Eh, nosotros somos unos eh, ocho directores y votamos las aplicaciones y decimos, bueno, esta persona vale la pena apoyarla, porque es, es en beneficio de la comunidad astrológica que mm -hmm. ella este siga Entonces desarrolle. es una lástima que por falta de recursos económicos no pueda hacerlo. Y AIFAN tiene recursos porque es, eh, está asociada o es subsidiaria de UAC. Sí. Entonces, eh, tiene esos recursos, es sin fines de lucro, por supuesto, pero hay una necesidad Redonante, del apoyo, que esto, claro. así que yo invito a los oyentes a que por favor se hagan miembros de AIFAM. por más que todavía no tengamos los contenidos en español, estamos trabajando muy duro en hacer la página web en español. También le pido a las personas que quieran empezar a difundirse, aparecer en plataformas, que si ustedes se hacen miembros de AIFAN, pueden mandarme a mí artículos que hayan escrito y si que quieran ver publicados ahí. Y además vamos a tener clases mensuales en los que cualquier miembro de AIFAN puede presentar a la comunidad... Cualquier cosa, una clase pequeña de media hora en la que después nos quedamos todos hablando los siguientes 30 minutos, pero pienso que es una oportunidad enorme para aquellos astrólogos de habla hispana que no tienen una ventana al mundo.
1: EIFAN sería la asociación.org, que es la organización de
0: networking astrológico. AIFAN.org. el la descripción para que puedan
2: ingresar. Y les repito, si ustedes quieren entrar y dicen no, no me voy a hacer miembro porque todavía no hay nada en español, les aseguro. Que ya, eh, sí. yo ya estoy mandando artículos de astrólogos con los que me fui conectando, que pronto van a estar, y es de acá un mes vamos a tener esto, pero lo que pasa es que primero también necesito miembros, entonces para recibir todos los beneficios que te da, vas a tener que hacer un pequeño esfuerzo de 30 dólares anuales, y mm. también está, bueno, como no tenemos miembros, la posibilidad de ser mentores, yo ya lo tengo ese mm. cupo con una astróloga de... De, de Colombia eh, eh, en, a medida que la comunidad de habla hispana crezca, los miembros pueden ser mentores, ayudar a otros a cómo hacer un podcast cómo hacer la página web, cómo lograr más clientes ¿no? y si un eh, miembro de AIFAN es mentor de otro miembro de AIFAN eso le va a dar acceso a un, un año de membresía gratuita así que los beneficios claro. son al ser una organización sin fines de lucro lo que quieren es que seamos una comunidad, yo estoy muy comprometida con esto porque yo me sentí muy sola, muy sola eh, eh, formándome como astróloga, y me gustaría que eso no sucediera, porque hay tantos astrólogos que no tienen voz, y que tienen mucho que ofrecer, y que tienen mucho que también beneficiarse de una red, que mi compromiso es ese, me llevo un tiempo, eh, en casa todos rabian, porque yo ya trabajo muchísimas horas y los fines de semana le dedico a esto, y me dicen, pero bueno, la comunidad es importante.
1: Pues nosotros eh, te lo agradecemos muchísimo, y eso es una de las cosas que queremos hacer con este podcast: darle, darle más voz a astrólogos brillantes dentro de la comunidad hispana. Eh, por ejemplo, tú, y nos encanta que haya sido la primera de esta serie de entrevistas que vamos a hacer. Te seguro vamos a invitar de nuevo, y espero que tengas el tiempo para nosotros. Y si no, no hay, no hay rencor. Y sabemos tengo que tengo todo el ocupado. tiempo del
2: mundo, todo el tiempo del mundo. Y les, les agradecería que me ayuden a, a difundir lo de Ifan porque realmente no, no tengo muchas maneras de hacerlo. Y, como y para el Camilo, bien de todos.
1: Como dijo Camilo, el enlace a IFAN va a estar en la descripción en, en todas las plataformas en las que tenemos el podcast, en la, en la versión en video en YouTube, y también Spotify, Google Podcast, y donde nos pueden encontrar.
2: También para aquellos astrólogos que necesiten una beca, este año ya cerró, pero sí. para fines del, principios del año que viene, tengan en cuenta que ustedes pueden aplicar, si son miembros, pueden aplicar una beca. Y las claro. becas son becas importantes, ¿eh? de a veces hasta de mil o más de mil dólares.
1: Claro, sí, claro, ¿no?
2: Y, y sobre todo para gente del de, de mundo de Latinoamérica. Dependiendo ellos, del
1: tipo de cambio de tu país, mil dólares puede ser muchísimo dinero.
2: Muchísimo, y ellos tienen muchísimo compromiso con lo que ellos llaman diversidad. O sea, le dan mucha importancia a gente que puede ser de países como el mío, que uh -huh. tienen muchas dificultades económicas por una cuestión coyuntural. Bueno, la Argentina uh -huh. ya no es coyuntural, ya es instalada, digamos. <risa> pero viste, ellos entienden perfecto que hay gente que por el lugar donde nació tiene muchas más dificultades. Y bueno, y fan, mi, mi compromiso es llevarlo al mundo de habla hispana, pero luego eh, llevarlo al mundo también. Ya tengo identificadas personas, llevarlo al mundo de habla también portuguesa. Quiero, uh -huh. ya tengo una persona, una alumna brasilera que eventualmente voy a invitar y uh -huh y ya quiero que esto sea networking, no del mundo de habla sajona ¿no? un networking internacional y así que bueno eh, ya lo veremos, estamos recién empezando la semillita a sembrar, pero ya se empezará, mira justo con luna llena, me gusta que esto se esté empezando a difundir porque es súper importante sí, chicos, vamos, tengo mi curso de astrocartografía favor, en 20 favor, minutos miren, íbamos a hablar gracias. 20 minutos terminamos hablando una hora y media, les agradezco sí, mira, muchísimo, gracias ah, bueno, por tu muchísimas tiempo, gracias María. por acompañarnos
0: Chao, Muchas gracias. un placer. Chao. Hasta luego, hasta luego. Que tengas buen día. Chao.